0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 15 de Stratège. Alors aujourd'hui, on va parler de stratégie business. Tu sais que j'apprécie euh, bah notamment tout ce qui est euh, stratégie business, stratégie intemporelle. Et justement, justement, au-delà de parler de stratégie business, on va parler de principes. De grands principes intemporels, de quelqu'un qui se prénomme... Jeffrey Bezos, oui on n'a pas l'habitude de l'entendre comme ça, mais Jeffrey Bezos, Jeff Bezos, c'est le patron d'Amazon, patron d'Amazon que tu connais, que tu utilises très probablement, et Jeff Bezos c'est quelqu'un de très intéressant, c'est la première fortune du monde avec 180 milliards de, de liquidités on va dire, et Jeff Bezos qui a à peine 56 ans, il a plein de principes qu'il a utilisé pour euh, bah, faire d'Amazon l'entreprise euh, qui est aujourd'hui une entreprise incontournable et euh, extrêmement successful. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut s'inspirer de ces principes intemporels et les appliquer dans un business d'indépendant pour euh, bah, essayer de suivre ses pas et euh, aussi d'avoir... Euh, voilà, de s'approcher du succès qu'il a pu lui développer à son échelle évidemment pour Amazon. Alors en 95 ils font Amazon. Donc c'est une boîte qui a quand même 25 ans. Tu vois c'est une boîte qui a 25 ans euh, donc qui a eu le temps de se développer. Euh, donc 95 ils fonde Amazon. En 97 deux ans plus tard donc là tu vois un peu la puissance des Américains. En 97 Amazon rentre en bourse. En 97 Amazon rentre en bourse. Ce qui fait de Bezos un milliardaire évidemment sa fortune a grossi a grandi en 25 ans c'est pour ça que c'est la première fortune du monde aujourd'hui mais déjà en 97 il devient milliardaire euh, alors qu'il a même pas 30 ans et aujourd'hui la capitalisation boursière d'amazon c'est 1000 milliards de dollars ce qu'on appelle un trillion un trillion de dollars 1000 milliards de dollars ce qui est énormissime. Et ce qui fait bah, de l'entreprise une entreprise bah, assez euh, unique en son genre. Et donc voilà, ce que disent les anglais, les anglophones, c'est « success leaves clues ». Ça veut dire quoi Ça veut dire le succès laisse des indices, laisse des traces. Et donc, on va essayer de voir quelles sont les traces du succès de Jeff Bezos. Je vais te partager ça aujourd'hui. On peut toujours apprendre quelque chose. Des entrepreneurs qui ont massivement réussi. Si tu m'écoutes depuis un petit moment, euh, je suis pas du genre à euh, taper, euh, voilà, à casser du sucre sur le dos euh, aux milliardaires ou aux personnes qui ont énormément réussi. Je pense que pour arriver à des niveaux de succès pareils, il y a des habitudes, des principes, des choses à, à voir sur lesquelles on peut, dans les, enfin, ouais. Desquels on peut s'inspirer, en fait. Donc, je ne suis pas du tout du genre à dire oh là là, le méchant milliardaire. Je pense que justement, il faut avoir l'esprit ouvert et dire OK, comment cette personne-là, qui est un être humain avec les mêmes la même puissance cognitive que n'importe quel être humain, comment cet homme-là a réussi à bah, faire d'Amazon l'entreprise qu'elle est aujourd'hui Success leaves clues. Le succès laisse des empreintes, laisse des indices, laisse des traces. Et donc, on va essayer de voir ça. Euh, donc, ce que je vais te partager aujourd'hui sont les principes intemporels de Jeff Bezos. Pour dominer ton marché, tu vas pouvoir appliquer après chaque principe. Je vais te, voilà, je vais te donner quelques, quelques conseils que tu vas pouvoir appliquer toi-même dans ton business d'indépendant. Je suis bien conscient que si tu m'écoutes, tu n'as probablement pas une entreprise avec des centaines de millions euh, d'employés. De, <rire> donc, ne t'inquiète pas. Chaque fois, je... Je fais en sorte que tu puisses appliquer, juste après l'écoute de ce, de ce podcast, les quelques principes que je vais te partager. Alors, quel est le programme, quel est le programme de la journée Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que le principe de la chaise vide et comment tu peux t'en servir dans ton business. Je vais t'expliquer aussi pourquoi Jeff Bezos, c'est l'incarnation humaine de la pensée de long terme. Et puis on va parler du biais d'action, le biais d'action, tu sais il y a plein de biais, on est biaisé, l'être humain est extrêmement biaisé, il y a un biais qu'on pourrait appeler le biais d'action. Et je vais t'expliquer pourquoi Jeff Bezos déteste le statu quo. Alors on va commencer directement, Instal, installe toi confortablement, je vois qu'il y a pas, pas mal de personnes qui commencent à prendre des notes euh, et donc qui me partagent leurs notes, donc c'est super sympa. Peut-être que tu fais partie de ces gens-là qui, qui prennent des notes sur le podcast. C'est vrai que je, je balance pas mal de punchlines, pas mal de chiffres. Ça peut être tout à fait intéressant de prendre des notes. Donc, si tu veux prendre des notes, je te laisse prendre ton petit carnet. Et je vais commencer tout de suite avec ce que j'appelle, en tout cas, ce que Jeff Bezos appelle le principe de la chaise vide. Qu'est-ce que c'est que ce principe de la chaise vide En fait, dans chaque meeting, on va dire meeting de manager... Où jeff bezos est convié avant de rentrer dans le meeting il prend une chaise et il rajoute cette chaise à la table du meeting cette chaise reste vide du coup et qu'est ce que c'est que cette chaise vide cette chaise c'est la représentation du client en fait il aime bien ramener une chaise dans ses meetings une chaise vide pour rappeler à tout le monde, pour rappeler à tous les managers que la voix du client compte, que la voix du client ne doit jamais être oubliée, doit toujours être écoutée attentivement. Le client est là, même s'il n'est pas là, on va dire qu'il n'y a pas un client euh, qui est invité dans le meeting, il est quand même là, il faut qu'il soit là dans nos têtes, dans la tête des managers, pour euh, prendre des décisions. Le client est roi. En fait, ce qui caractérise Jeff Bezos, c'est son obsession pour la satisfaction client. C'est plus qu'une obsession, c'est une sorte de psychose, tu vois. Une sorte de psychose où, en gros, ça l'obsède, mais tellement qu'il en fait vraiment la base, la base de sa stratégie. Avant même les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on est dans les années 90, 97, av avant les réseaux sociaux, Facebook n'existait pas, avant même... Le, la société Zappos, je ne sais pas si tu connais cette société Zappos de Tony Shea, qui est en fait euh, la première société qui a mis en avant euh, la, la caractéristique un peu service client, euh, expérience client. Zappos, il y a un livre qui s'appelle Delivering Happiness, qui est un très très bon livre sur l'expérience client. Avant même que Zappos existe, euh, d'ailleurs petite parenthèse, qui a été racheté en 2009 par Amazon, Zappos, avant même que Zappos existe, avant même que les réseaux sociaux existent, en fait, en fait, Jeff Bezos, il a internalisé deux croyances. Il avait deux croyances qui sont vraiment ancrées chez lui, qui sont devenues les racines de toute sa pensée business et de toutes ses prises de décision. Je vais t'expliquer ces deux croyances et tu vas voir que toi aussi, tu pourras les mettre en parallèle avec bah, ton activité. Alors, quelles sont ces deux croyances la première croyance, c'est que quand une entreprise déçoit un client, ce client ne va pas partager sa mauvaise expérience à un ou à deux proches. Il va partager sa mauvaise expérience à une dizaine de proches. Donc, il vaut mieux ne pas décevoir un client parce qu'il y a une sorte d'effet un peu boule de neige de cette déception. Donc voilà, quand une entreprise déçoit un client, ce client ne va pas le partager Va pas partager sa mauvaise expérience à un ou deux proches, mais à une dizaine de proches. Ça, c'est la première croyance qui est vraiment ancrée, un des principes ancrés chez Jeff, Jeff Bezos. La deuxième croyance, qu'est-ce que c'est Le meilleur service client, c'est l'absence de service client. Parce qu'un client qui est heureux, en fait, il n'a pas besoin de demander de l'aide. Il n'a pas besoin de toi. Un client heureux, il n'a pas besoin de toi. L'absence de service client, c'est peut-être le meilleur service client. Voilà les deux croyances qui sont extrêmement importantes pour Jeff Bezos et qui, euh, on va dire, sont dans la même lignée que ce principe de la chaise vide. En fait, moins il y a de friction, plus le client est loyal et satisfait. Ça, c'est ce que pense Jeff Bezos. Moins il y a de friction, plus le client est loyal et satisfait. Chaque année, d'ailleurs, il y a une action, une action très concrète dans ce sens-là. Chaque année... Chaque manager d'Amazon doit passer au moins deux jours dans les call centers de service client. Et à un moment, c'est ça qui est marrant, c'est une petite anecdote, mais à un moment, on pouvait même tomber sur Jeff Bezos lui-même euh, au téléphone. Quoi. On pouvait, un Américain pouvait appeler service client et puis c'était Jeff Bezos qui, euh, qui répondait. Pourquoi Parce qu'il faut se frotter à toutes les problématiques des clients. Il ne faut pas être déconnecté. Euh, voilà, vraiment le principe de la chaise vide. Le client, il est là il faut qu'il soit dans notre tête en permanence et c'est comme ça qu'Amazon se développe avec cette obsession euh, client. La stratégie business d'Amazon, c'est une stratégie basée client. Ce qu'il nous dit euh, Jeff Bezos, c'est qu'avec une stratégie basée sur la concurrence, ce qui est normal tu vois, pour la majorité des, des entreprises, tu bases à peu près ta strat sur la, la, la concurrence, avec une stratégie basée sur la concurrence, on doit attendre que le concurrent bouge pour réagir. Mais avec une stratégie basée sur les clients, on est toujours pionnier. Voilà ce que nous dit Jeff Bezos. Donc sa stratégie, elle n'est pas basée sur la concurrence. Bizarrement, elle est basée sur le client, les attentes du client, les envies du client, les frustrations du client. C'est cette stratégie-là que développe Jeff Bezos. Et il essaie toujours d'améliorer son service pour mieux répondre aux attentes de ses clients. Ce qu'il dit aussi, c'est que dans l'ancien monde, on passait 30% du temps à développer son produit son service et puis 60% du temps à en parler, à communiquer dessus. C'est ce que faisait par exemple Steve Jobs dans les années 90. Euh, C'était énormément de com. Et puis euh, voilà, 30% on va dire du temps à développer le produit. Aujourd'hui, il dit aujourd'hui, là en 2020, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut passer 60% du temps, 70% du temps à développer son service, développer son... Son, voilà, son, son, son produit, euh, aider les clients, essayer de faire en sorte que les clients soient satisfaits et puis 30%, euh, 30 du temps à communiquer dessus, à faire du marketing. Pourquoi Parce que le bouche à oreille, c'est peut-être ce qu'il y, qu y a le plus important. et Il a compris ça rapidement, Jeff Bezos. Il a compris que le bouche à oreille en client satisfait, en fait, c'est ton meilleur marketing. Un client satisfait, c'est le meilleur ambassadeur que tu pourrais avoir. Et ça marche pour Jeff Bezos et ça marche pour toi aussi qui est, un, qui est un business indépendant. Quand Jeff Bezos a décidé de mettre en place une livraison à un centime ou une livraison gratuite même aux états unis c'était très risqué financièrement de faire ça. C'était un coût, un coût vraiment de, de, de court terme. Mais par contre, sur le long terme, l'avantage est énorme. C'est un avantage compétitif énorme aujourd'hui. Pourquoi il a fait ça Parce qu'il savait que le, voilà, la, la livraison quasi gratuite, ça allait entraîner un bouche-à-oreille complètement délirant. Et forcément, ça allait faire du bruit. Et ça allait communiquer voilà, positivement sur l'entreprise. Donc, c'est le bouche-à-oreille des clients satisfaits qui a fonctionné. Pour jeff bezos donc voilà l'obsession l'obsession client la chaise vide attention les amis on est là pour satisfaire le client le client est roi c'est notre stratégie qui est basée sur le client pas sur la concurrence voilà un des premiers principes de jeff bezos alors comment toi tu peux l'appliquer dans ton activité écoute bien là parce que c'est à ce moment là que toi tu vas pouvoir bah, agir sur ton activité. Dès aujourd'hui, là, je vais te donner des actions concrètes pour agir dans la même veine, on va dire, que ce principe pour agir sur ton activité. Alors, il faut que tu fasses de ton client et de tes anciens clients, d'ailleurs, une priorité. Alors, ça veut dire quoi en faire une priorité Parce qu'on entend ça, oui, le client est roi, blablabla. Qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement bah, Concrètement, ça veut dire leur répondre rapidement, répondre aux messages rapidement, anticiper leurs questions. Les, pas, les, pas les laisser dans le doute, par exemple. Pas les laisser sans réponse. En gros, c'est leur faciliter la vie. Donc si tu es, par exemple, graphiste, euh, n'envoie en, pas juste ton livrable. Imagine, tu dois faire un logo. N'envoie pas juste un logo. Tu peux envoyer un logo. Ton logo, évidemment, tu, tu l'envoies. Et puis tu envoies aussi, par exemple, une vidéo de 5 minutes où tu partages ton écran, tu expliques comment utiliser le logo, tu expliques un peu les subtilités, tu donnes plus, tu, tu facilites la vie. Euh, tu évites, comme ça que ton client te rappelle en te disant « Mais comment je fais pour ouvrir tel ou tel fichier Je ne comprends pas. Est-ce que tu m'as tout donné ?» Voilà, ça, c'est un exemple. Euh, ça marche avec tous les business. En gros, où tu dois envoyer un livrable. Si tu es coach, si tu es consultant, tu peux enregistrer, par exemple, tes sessions. Si tu fais des sessions en ligne, tu enregistres tes sessions et tu peux envoyer les sessions, par exemple, tu, mets, tu les mets sur YouTube en non répertorié ou en privé, et puis tu envoies les sessions à ton client. Ton client, comme ça, il pourra revisionner les sessions. Tu peux lui donner en audio aussi. Il y a des coachs qui font ça, qui donnent les sessions en audio. Comme ça, ton client, pendant qu'il est en train de faire la vaisselle, il se réécoute la session de la semaine, la session du mois. C'est le genre de petites chose qui permet de faire en sorte que ton client se sente vraiment privilégié. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, Tu peux aussi... Euh, je ne sais pas, créer une, une foire aux questions, une FAQ. Euh, par exemple, euh, sur ton site ou sur, je sais pas, ton Insta, tu peux mettre, tu peux épingler dans ton compte Insta quelques questions qui sont, qui sont récurrentes. Voilà. En gros, il faut que tu sois présent pour ton client. Je vais t'expliquer une petite histoire personnelle. Je ne sais pas si tu es déjà allé à New York ou, on va dire, aux États-Unis. J'ai eu la chance d'aller l'année dernière à New York. Et à New York, quelque chose m'a vraiment frappé, c'est que quand tu es dans euh, des lieux publics, il y a toujours quelqu'un pour te guider ou pour te conseiller. Tu n'es jamais, jamais, jamais laissé dans ton coin, pas à une seule seconde, tu ne vas pas te dire euh, « oulala, je ne comprends pas, où est-ce qu'il faut qu'on aille, qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut faire, comment je fais, comment je fais pour aller d'un point A à un point B ». Si tu montes, par exemple, je ne sais pas, le Rockefeller Center, tu vas avoir je ne sais pas combien de personnes qui sont payées juste pour te guider et pour dire « par ici, messieurs, dames, c'est pas par ici, c'est par ici, euh, s'il y a quoi que ce soit, je suis là, etc. » Il y a un niveau de service client qui est délirant aux États-Unis par rapport en France où tu peux te retrouver dans des situations où tu ne sais pas quoi faire. Et ben ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui m'a marqué. Euh, tu peux vraiment, vraiment, vraiment euh, te sentir « roi », entre guillemets, « client roi » aux Etats-Unis et euh, tu te sens jamais perdu. Donc il faut que toi tu sois présent dans la même veine, il faut que tu sois présent pour ton client. Il faut que tu sois présent, il faut que tu sois là. Quand il a besoin de toi, il faut que tu sois là, il faut que tu répondes présent. Tu peux aussi lui demander des feedbacks et euh, surtout, surtout, n'évite jamais euh, les discussions difficiles avec ton client. Si à un moment tu dois décaler euh, une date de livrable Si tu dois annuler je ne sais pas quoi Ne mets jamais sous le tapis Cette discussion Il faut toujours que tu bah, que tu sois présent Ne le laisse jamais sans réponse Donc voilà un petit peu les quelques actions Que tu peux mettre en place des actions concrètes qui sont un peu La même idée que ce principe De la chaise vide euh, Voilà Le client est roi Tu dois avoir une obsession euh, pour la satisfaction de client, une obsession pour le fait de ne pas avoir de friction dans ce qui est voilà, dans ta relation client. Ton client doit être heureux et c'est parce que ton client va être heureux que le bouche à oreille va fonctionner et donc ça va t'amener énormément de business. Voilà ce que tu peux tirer de ce premier principe intemporel pour dominer ton marché, pour développer ton activité d'indépendant. Alors pourquoi Jeff Bezos est l'incarnation de la pensée long terme alors tu sais que moi j'aime bien euh, cette notion de long terme d'ailleurs j'ai fait un épisode là dessus, c'était l'épisode 3 l'épisode 3 de Stratège si tu l'as pas écouté je t'invite vraiment à l'écouter qui est un épisode entièrement sur la pensée long terme c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce qu'en fait on t'en parle pas trop on t'en parle pas trop, le monde est assez court termiste, le monde du business surtout est assez court termiste tout le monde veut gagner vite, euh, personne te dit euh, « moi je joue sur 10 ans », j'ai jamais entendu ça, tu vois les gens te disent pas ça, les gens te disent qu'ils euh, ont envie d'avoir tant de followers dans deux mois, euh, mais personne ne va te dire euh, « je veux gagner sur 10 ans », alors qu'en fait euh, c'est une vision long terme qui va t'amener à euh, prendre de bonnes décisions et qui va t'amener justement à faire en sorte que la concurrence n'ait plus aucun sens en fait. Sur le long terme, la concurrence n'a pas de sens. Parce que la majorité des gens ne sont pas prêts à jouer ce jeu de long terme. Alors, Jeff Bezos, c'est un penseur de long terme. Il prend toutes ses décisions avec un prisme qui est long-termiste. Et en fait, dès le début d'Amazon, il a donné le ton. Il a dit à ses actionnaires, donc tu vois, dans les, dans les, les lettres annuelles, il y a des lettres annuelles aux actionnaires chaque année, il, parle aux actionnaires d'Amazon, et donc il leur fait une lettre où il explique un peu la vision d'Amazon, les, les nouveautés d'Amazon, etc. Donc c'est important de, que cette lettre, elle soit « soit sexy », entre guillemets, parce que ben voilà, les actionnaires ont mis de l'argent. Et donc, dès le début d'Amazon, dans sa lettre d'actionnaire, il a donné le ton. Il a dit « Les actionnaires ne recevront pas de dividendes pendant 10 ans. Pourquoi » Pourquoi Parce que on a besoin de réinvestir tous les profits de l'entreprise pour euh, bah sécuriser nos parts de marché, pour faire en sorte qu'on devienne leader sur notre marché. Et donc, voilà, vous n'allez pas recevoir de dividendes. Donc, euh, si vous voulez rester dans le bateau, il faudra serrer un peu euh, les dents parce que bah, vous n'allez pas recevoir de dividendes, pas de dividendes. Et d'ailleurs, je t'invite vraiment à regarder un peu les lettres, les lettres annuelles. Je crois qu'elles sont disponibles. Tu peux trouver ça sur, sur Google en PDF. C'est affolant, quoi. Le mec dit pas, pas de dividendes. Pas de dividendes pendant au moins 10 ans. Et donc, à l'époque, dans les médias, tout le monde disait, mais Amazon, ils auront plus d'argent, ça va être n'importe quoi. Les actionnaires vont pas vouloir investir parce qu'ils n'ont pas de dividendes. Euh, C'est une entreprise qui va couler. Et en fait... Ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes un peu le, le, on va dire le, la période dans laquelle s'est développée Amazon, c'était une période un peu euh, une période de bulle. Une période de bulle financière. C'était ce qu'on appelait la bulle Internet. En 2000, il y a eu la bulle Internet. Et donc Amazon s'est créée créé en 97, juste avant la bulle Internet. Et euh, il y a eu de la bulle, donc il y a, il y a eu pas mal d'argent dans l'industrie. Et en fait, euh, bah, c'est... Là, une des rares entreprises, Amazon, qui a été créée avant la bulle internet et qui est encore debout aujourd'hui. Et qui, plus d'être debout, qui domine aujourd'hui totalement. Et qui est une entreprise incontournable, une sorte de mastodonte aujourd'hui. Et donc cette vision long-termiste, cette vision qui paraissait complètement délirante euh, à l'époque de ne pas rémunérer les actionnaires, qui n'était pas du tout mainstream, ce n'était pas quelque chose qui était euh, accepté. Eh bien, cette vision-là, ça a été une des recettes du succès d'Amazon. Et c'est pour ça que l'entreprise le, est restée aussi solide sur ses appuis parce que justement, ils ont investi énormément d'argent pour faire en sorte de sécuriser leur position de leader sur le marché. Ils n'ont pas payé les actionnaires. Si c'est n'est pas long-termiste ça, alors je ne sais pas ce que c'est. Alors, je voulais te partager une petite citation de... Une sorte de petite, oui, de, 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 de petite citation, une remarque, on va dire, de Monsieur Jeffrey Bezos euh, dans le magazine Wired euh, en 2011. Il te donne un petit peu sa vision là-dessus, sa vision long-termiste. Il te dit que si tout ce que vous êtes en train de développer doit absolument euh, fonctionner sur, une, sur un horizon temporel de trois ans, alors vous êtes en concurrence avec beaucoup de monde. Mais si vous êtes prêt à investir sur un horizon temporel de 7 ans, alors maintenant vous êtes en concurrence avec une fraction de ces personnes-là, car très peu d'entreprises sont disposées à avoir une vision aussi long-termiste. Et en allongeant simplement l'horizon temporel, vous pouvez vous engager dans des projets que vous n'auriez jamais pu poursuivre autrement. Chez Amazon, nous développons des projets sur 5 à 7 ans, nous sommes prêts à planter des graines et à les laisser pousser, et nous sommes très têtus, nous sommes têtus sur cette vision long terme, mais flexibles sur les détails donc tu vois un peu l'idée de se dire voilà, si tu veux être court-termiste, tu es en concurrence mais long-termiste, tu n'es pas en concurrence parce que personne n'ose avoir cette vision sur 7 ans, sur 10 ans, sur 20 ans personne, tout le monde veut jouer sur les quelques années euh, voilà, les prochaines années et, et voilà, ils sont têtus il reste là-dessus, quoi qu'il se passe, quelles que soient les pressions, quels que soient, bah voilà, on va dire, les résultats de l'entreprise, il reste têtu là-dessus. Et, euh, et c'est ce qui fait aujourd'hui leur succès. D'ailleurs, Bezos se réserve des plages, des plages horaires dans son agenda. Tu as le lundi, je crois que c'est le lundi, le jeudi, il a des plages horaires qui sont réservées à, on va dire, la pensée euh, long terme. Il pense au futur, à qu'est-ce qui va se passer, il regarde un peu son site internet, apparemment, c'est vraiment euh, impressionnant parce que voilà, quelqu'un qui est aussi placé, qui a une place importante dans, dans une entreprise énorme, ben les lundis et les jeudis, il, voilà, il réfléchit, il pense au futur. Et j'en parlais dans l'épisode 3, du coup, sur la pensée long terme, mais en fait, je parlais de ça, donc euh, vraiment, je t'invite à écouter l'épisode 3 si ce n'est pas fait, mais en fait, Jeff Bezos, il incarne deux notions, deux notions hyper importantes, écoute bien, parce que c'est des notions que tu dois garder en tête si tu développes du business, même dans ta vie, ça va te servir. Deux notions intemporelles hyper importantes que toi aussi tu dois avoir en tête. La notion d'effet cumulé et la notion de récompense différée. Ce sont deux notions qui sont liées à la pensée long terme. L'effet cumulé, qu'est-ce que c'est En gros, tout ce qui, tous les bénéfices de la vie proviennent de l'effet cumulé. Donc, par exemple, les relations, l'argent, le succès d'un contenu par exemple. En gros, c'est quoi Plus tu joues sur le jeu de long terme, plus tu joues au jeu de long terme, plus c'est facile et plus les bénéfices du jeu de long terme s'accumulent. Je, te je te donne le même exemple que je te donnais dans l'épisode 3, se mettre en couple, se marier, avoir des enfants, par exemple. Ben ça, c'est un effet cumulé, parce que c'est le genre de relation, voilà, relation qui se passe bien, où tu te maries, tu as des enfants, etc. C'est le genre de relation qui, qui sont inestimables comparés à d'autres relations qui sont plus temporaires. Pourquoi Parce qu'il y a l'effet cumulé, tu restes tant d'années avec la même personne, donc forcément, il y a l'effet cumulé qui se met en place. Pareil pour le sport. Plus tu es en forme, plus c'est facile de se maintenir en forme. L'inverse est vrai. Moins tu es en forme, moins <rire> plus c'est difficile, on va dire, de, de se remettre, remettre le pied à l'étrier. Grosso modo, l'effet cumulé, c'est vraiment, euh, voilà. c'est vraiment une des notions qui drive un peu les décisions de... Jeff Bezos. Et la deuxième notion du coup, c'est la récompense différée. Alors là, c'est très simple. Payer un petit prix aujourd'hui pour gagner gros demain. C'est un peu ce qu'on appelle le, tu sais, le test du ma du marshmallow. Tu iras voir sur, sur Google mais le test du marshmallow, c'est ça. Est-ce que tu veux on te demande est-ce que tu veux manger un marshmallow tout, tout de suite un marshmallow tout de suite ou alors est-ce que tu ne le manges pas, tu attends 15 minutes et si tu attends 15 minutes tu as le droit à deux marshmallows, on a fait ça avec des enfants et évidemment il euh, y a plein d'enfants qui ont voulu euh, consommer tout de suite et ne pas attendre pour avoir plus et en fait ils ont pu euh, 30 ans plus tard revoir un peu ces enfants et il se trouve que ces enfants qui avaient attendu pour manger deux marshmallows, qui n'avaient pas mangé tout de suite le premier marshmallow eh ben, avaient euh, des vignes on va dire plus réussies, plus épanouies que ceux qui avait mangé le marshmallow tout de suite, la récompense différée, c'est ce qui se passe dans ta vie tous les jours. Payer un petit prix aujourd'hui pour gagner gros demain, c'est ce qu'a fait Jeff Bezos en payant des actionnaires, en ne, en ne payant pas des actionnaires pendant plus d'une décennie, pour gagner gros aujourd'hui et pour être dans une position dominante aujourd'hui. Petite anecdote sur on va dire, la fascination pour le long terme du Jeff Bezos. Notre ami Jeff Bezos, il a investi 42 millions de dollars dans une horloge géante. Oui, tu m'as bien entendu. Dans une horloge géante qui fait plusieurs mètres de circonférence, qui est en plein désert. Et c'est une horloge, en fait, qui est amenée à durer 10 000 ans. Donc, tu vois, le genre de, de construction, de, on va dire un petit peu mégalo. Mais effectivement, c'est euh, le genre euh, de voilà le genre de, de, de construction euh, qui, te, qui te montre que Jeff Bezos est complètement fasciné par le long terme, par le temps qui passe, par le fait de durer. Et donc, il a cette vision long-termiste, l'horloge qui dure 10 000 ans, tire à voir aussi sur Google à 42 millions de dollars. Quoi. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux appliquer tout de suite dans ton activité Tu sais que chaque fois, je retourne sur du concret. C'est bien de savoir ce que fait le milliardaire Jeff Bezos, mais qu'est-ce que toi, tu peux faire dans... Euh, ton activité Alors, déjà, il faut que tu penses ton business, tu réfléchisses à ta stratégie sans tenir compte des modes. Il y a des modes dans le business, des modes de business model. Tu vois, à une époque, c'était, je sais pas, l'intermédiation, les plateformes d'intermédiation. Voilà, tout le monde voulait créer sa plateforme d'intermédiation où deux parties se rencontraient et puis la plateforme prenait un pourcentage. Ça, c'était la mode il y a quelques années, il y a cinq ans à peu près. Il y a eu, il y a eu la mode... Il y a eu plein de modes, mode des formations en ligne, des petites formations, machin il y a eu plein, plein, plein de modes. Et surtout là où il y a le plus de modes, c'est dans les réseaux euh, sociaux. Alors là, il y a toujours un nouveau réseau qui sort, ce n'est pas Snapchat, c'est TikTok, ce n'est pas TikTok, c'est un autre réseau. Et donc là, il faut bien euh, que tu te demandes, est-ce que c'est pertinent dans ta stratégie d'aller sur ces réseaux Peut-être pas. Peut-être pas, peut-être que tu es très bien sur Instagram, peut-être que tu es très bien sur LinkedIn, que tu développes déjà ton, ton réseau. Pas besoin d'aller, euh, voilà, de répondre à la sirène de ces réseaux, de ces nouveaux réseaux. Ne pense pas ta stratégie en tenant compte des modes, euh, mais au contraire, laisse-les de côté et essaie d'avoir cette vision long terme. Deuxième chose que tu peux appliquer tout de suite dans euh, cette notion de, de long-termisme, c'est que tu dois penser comme un maître d'échec. C'est-à-dire tu dois essayer d'avoir trois coups d'avance, j'en parlerai dans un prochain podcast, le côté stratégique, avoir des coups d'avance comme un maître d'échec, mais il faut au moins prévoir tes coups, il faut au moins prévoir tes coups, qu'est-ce que tu vas faire Quels sont tes prochains moves, comme diraient les anglophones C'est quoi ton, ton prochain move Qu'est-ce que tu vas faire plus tard Ok, qu'est-ce que tu veux mettre en place Un des bons moyens pour ça, c'est de raisonner en plan de 90 jours. Donc au lieu de dire, euh, au lieu de raisonner année après année et de faire tes petites résolutions, tu sais, à la fin du mois de, de décembre et te dire voilà, donc pour la nouvelle année, euh, voilà ce que je vais faire niveau business, raisonne en, en trimestre, en plan de 90 jours. Et du coup, tu peux rectifier de 90 jours en 90 jours ce que tu veux faire. Et ça, ça te permet d'avoir des coûts, des coups d'avance, de dire ok, pendant ces trois mois, je me focus là-dessus. Si ça ne fonctionne pas, je vais faire ça les, les 90 jours suivants, ainsi de suite. Et donc, ta vie et ton business sera qu'une succession de plans de 90 jours j'y reviendrai aussi si tu veux des, des détails contacte-moi en, en MP sur Insta ou sur, sur LinkedIn et on en parle évidemment mais moi je fonctionne comme ça et ça marche plutôt pas mal du tout et puis le troisième la troisième chose que tu peux faire que tu peux appliquer tout de suite c'est évidemment de développer ton personal branding tu sais que j'adore cette notion de personal branding c'est ce qu'on te dit de toi quand t'es pas là c'est la perception qu'on a de toi, qu'on a de ton travail. C'est aussi ta valeur perçue, ta réputation. Développer son personal branding concrètement, consciemment, c'est profiter en fait d'un effet cumulé. Plus tôt tu l'auras fait, plus tôt tu vas profiter de son effet cumulé. C'est-à-dire que si tu crées du contenu aujourd'hui, bah peut-être que des gens qui te suivent, suivent aujourd'hui pour le contenu que tu crées aujourd'hui bah vont te suivre d'ici 2 ans, 3 ans, 10 ans euh, pour un tout autre de contenu, moi je suis surpris de voir le nombre de personnes qui euh, me suivent aujourd'hui, alors que euh, ben voilà, ils me, ils me suivaient il y a quelques, quelques mois, ou il y a quelques années pour d'autres sujets qui n'ont rien à voir et aujourd'hui continuent à me suivre parce qu'ils aiment bien mon ton, ils aiment bien ma façon de, de communiquer. Bref, l'effet cumulé de la marque personnelle est ultra sous-estimé, donc saisis cette chance. Saisis cette chance, la majorité des entrepreneurs ne vont pas saisir la chance de la marque personnelle personnel branding parce que voilà il y a un peu un snobisme autour de tout ça on se dit que c'est pas forcément utile que le but c'est d'avoir des clients blablabla ta marque personnelle c'est un peu ton assurance vie c'est à dire que quoi qu'il se passe si tu développes ta marque personnelle tu pourras changer tu pourras pivoter tu pourras essayer de de te lancer dans d'autres aventures ta marque personnelle va se renforcer de tout ça donc développe ta, ton personnel branding dès aujourd'hui et profite de son effet cumulé voilà un petit peu euh, les conseils que je voulais te donner. Dernier point, dernier point le biais d'action. Le biais d'action et pourquoi Jeff Bezos déteste le statu quo. Bon, Jeff Bezos, voilà il déteste ce qui ne bouge pas, ce qui est stagnant, il déteste le statu quo. Pour lui, il y a beaucoup d'actions, en fait, qui sont complètement réversibles dans le business et qui ne nécessitent pas qu'on fasse des études énormes, qu'on étudie le pourquoi du comment. Voilà. Non, Jeff Bezos, c'est un homme d'action et donc il va inciter euh, il va inciter ses managers il va inciter euh, voilà, les personnes qui travaillent, ses employés à prendre euh, à passer à l'action le plus rapidement possible il va les inciter à passer à l'action rapidement tu es dans le doute pas grave, reste pas paralysé par l'analyse et teste, teste quelque chose agis, do something fais quelque chose si tu es dans le doute, fais quelque chose si ce que dit Jeff Bezos hein, dans une de, un, de ses, un des livres qui est sur Jeff Bezos, il dit qu'en gros, quelqu'un lui dit, voilà, mais euh, je sais pas, ça peut-être prendre du temps, euh, comment faire pour faire X, Y, Z, euh, peut-être qu'on devrait ralentir un petit peu le rythme, etc. Et ce que répond Jeff Bezos à cet ingénieur qui lui dit ça, il lui répond, si tu doubles le nombre de tests, si tu doubles le nombre de tests, eh ben tu vas doubler aussi ton inventivité. Et donc c'est vraiment un parti pris pour lui. Plus tu testes, plus tu fais d'erreurs, plus tu passes à l'action, plus tu vas avoir des idées, tu vas avoir du feedback, tu vas avoir de la, de la data, de la donnée pour prendre des bonnes décisions et pour avancer. Jeff Bezos déteste le statu quo. Il a un biais d'action, c'est-à-dire que quand il ne sait pas quoi faire, il va essayer d'agir. Il va faire quelque chose. Quoi, il va faire quelque chose, il va tirer les conclusions. Et au pire, s'il est le premier à le faire, bah, il va profiter, on va dire, de la de l'avantage d'être le premier sur le terrain. Et voilà, il valorise, on va dire, les employés qui prennent des risques, qui passent à l'action, qui prennent des risques calculés, évidemment, mais il va valoriser cette, ces employés. Il a un mantra, il a quelque chose qui se répète régulièrement, il dit que la plupart des décisions devraient être prises avec à peu près 70% d'informations que tu aimerais avoir. Si tu aimerais en avoir, euh, voilà, si tu veux, as besoin de 100% d'informations, tu peux prendre la la décision à 70%. Si tu attends d'avoir 100% ou 90% d'infos, bah dans la plupart du temps, tu vas perdre du, du temps. Donc tu peux agir sans avoir 100% de l'information souhaitée. Je trouve ça hyper intéressant que quelqu'un à ce niveau-là, avec ces enjeux-là, euh, bah, fasse passer un peu ce message au sein de ses équipes. Donc c'était une petite partie, mais juste pour te dire que voilà, comment toi aussi tu peux appliquer ça dans ton business tout de suite, là, dès la fin de ce podcast Tu dois être un homme ou une femme d'action. Tu dois être dans l'action. Ça peut paraître simpliste, mais beaucoup de gens, j'aime bien cette expression, mais beaucoup de gens sont paralysés par l'analyse. C'est-à-dire que beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qu'ils devraient faire, pourquoi Est-ce que si je fais ça, ça va être valorisé Est-ce que je ne suis pas en train d'aller droit dans le mur Est-ce que X, est-ce que Y, est-ce que Z Non toi, tu ne dois pas être paralysé par l'analyse, tu dois te rappeler que la majorité des décisions que tu vas prendre sont réversibles. Alors, si c'est réversible, tu dois les prendre tout de suite. Tu dois prendre très peu de temps pour prendre des décisions réversibles et tu, justement, tu dois prendre du temps de réflexion pour, quand tu dois prendre des décisions irréversibles. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que tu dois te rappeler. Si tu dois prendre des décisions irréversibles, évidemment, il faut prendre du temps de réflexion. Mais si tu... Si tu as des décisions, voilà, tu dois prendre des décisions qui sont réversibles, agis tout de suite. Money, love, speed. Tu sais, tu as déjà entendu ça. L'argent aime la vitesse. Le business aime la vitesse. Et la vitesse, ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Mais ça veut dire être dans l'action. Agir, tester, voir rapidement. Le côté euh, échoue rapidement, c'est un truc que je n'avais jamais compris quand j'étais voilà, pas encore euh, euh, entrepreneur. Mais le fait d'échouer rapidement, c'est quand même hyper important. Parce que quand tu échoues, qu'est-ce que tu récupères Tu récupères de l'information, tu récupères du feedback. Ton but en tant qu'entrepreneur, c'est de rechercher du feedback. En fait, le succès d'un entrepreneur, il est proportionnel au nombre de feedback du marché qu'il est capable de récolter. Voilà. Le nombre d'années d'expérience, ça veut rien dire. Si tu as 10 ans d'expérience mais que tu récoltes très peu de feedback, ça n'a aucun sens. Si pendant un an, deux ans, chaque jour, tu te confrontes au marché et tu récupères du feedback sur ce que tu fais, sur voilà, bah, tu vas peut-être échouer énormément, mais tu auras de la data pour pouvoir prendre des décisions. Tu auras du feedback du marché. Voilà, le, le business aime la vitesse et toi, tu dois récupérer un maximum de feedback le plus rapidement possible. Et pour ça, il faut que tu passes à l'action. Voilà pour le podcast d'aujourd'hui. Donc quand tu développes une activité, toi qui es en train de développer ton business, c'est toujours bien d'avoir un certain nombre de règles fondamentales que tu peux consulter quand euh, bah, tu dois prendre une décision, quand tu te sens perdu, quand euh, tu ne sais pas trop où, où tu dois aller. Et ces règles-là, ces trois règles-là, la règle de la chaise vide, euh, l'obsession pour le long terme et puis aussi le fait de passer à l'action... Bah, ce sont des règles qui, euh, peuvent, euh, voilà, dont tu peux t'inspirer pour, euh, bah, pour prendre des décisions et pour faire euh, décoller ton business. En tout cas, c'est bien de te, de te raccrocher à des règles fondamentales. Donc, inspire-toi de Jeff Bezos qui est quelqu'un euh, qui va marquer son époque en tout cas. Et euh, voilà, je pense que même à ton niveau, même si tu ne rentres pas des millions d'euros, bah, tu peux t'inspirer de cette personne-là et de sa façon de voir les choses, sa façon de voir le business. Avant de te quitter, j'aimerais te dire une chose, je vais te demander une seule petite chose, c'est de partager l'épisode. S'il t'a plu, s'il t'a apporté de la valeur, partage-le à une de tes connaissances qui ne l'a pas encore écouté ou qui ne me connaît pas encore. Tu l'envoies juste à une personne, tu envoies le lien, tu copies colles le lien et puis tu l'envoies à une personne qui serait qui normalement apprécierait ce genre de contenu. Moi, ça m'aide beaucoup pour faire connaître le podcast. Ça fait quelques épisodes que je dis ça et j'avoue que le nombre d'écoutes a pas mal augmenté euh, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui me découvrent, tout simplement. Donc, si tu veux participer à cette découverte-là, la seule chose que je te demande, c'est de partager l'épisode à une personne, à une de tes connaissances, un entrepreneur qui a besoin de conseils autour de, de tout ce que je partage moi-même. Et puis, euh, autre chose je suis en train de développer quand même pas mal mon compte Instagram au moment où j'enregistre je, ce podcast, et donc si tu veux en savoir plus sur les coulisses de mon business, euh, je vais aussi faire des lives avec d'autres entrepreneurs, bref je vais vraiment animer ce compte Instagram donc si tu veux euh, bah, avoir un petit peu plus que le podcast stratège je t'invite à bah, t'inscrire t'abonner sur mon compte Instagram, Romain Limois euh, tu vas pas pouvoir le louper Romain et moi sur Instagram. Voilà pour aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée. Fais partie de la minorité qui agit. Ciao.